0: En podcast fra NRK. Kulturbransjen
1: det har altså hatt stengte dører og ligget med brokken rygg under pandemien, og derfor så har de store forventninger til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som altså blir lagt frem i dag. Vi trenger friske penger og mer forutsigbarhet, det sier flere aktører i bransjen. Jeg,
2: jeg ble
1: Det har gått over et
3: halvt år siden Folketeatret hadde fulle hus med musikalen Chess. Siden da har scenelysene vært slokket på grunn av corona koronarestriksjoner. Karianne Jæger er eier og produsent i Sene Kvelder som står bak produksjonene på Folketeatret. Hun håper på gode nyheter fra kulturministeren i
1: dag det vi trenger nå er jo på en måte å vite at vi har en kulturminister som, som har tenkt å ta vare på eh, kulturbransjen. Jæger sier
3: de er avhengige av forutsigbarhet for å kunne se fremover.
1: Da vil vi kunne fungere godt og kunne være et tilbud, være et tilbud til et, et publikum som, som er sultefora og som er klare til å gå i teater og på konserter og kinoer igjen
4: kan vi ikke bare si at de, nå har vi kompensasjonsordninger, vi kan gjøre små justeringer på dem, men vi sier til hele bransjen at de skal i hvert fall vare ut 2021, så folk får en viss trygghet for at jo, nå kan vi få planlagt og starte opp igjen på en god måte.
3: Hans Ole Rian er leder i Kreo, som er kultursektorens største fagforening, med over 9000 medlemmer. Rian sier det er helt avgjørende for bransjen at kompensations- og stimuleringsordningene som allerede er etablert videreføres ut året.
4: Mange har jo hatt null produksjon og null aktivitet, og kanske kan vi också begynne å se litt på nya og mer spennende og andre måter å drive kulturbransjen på. Da trenger vi noen midler til å starte opp igjen og få julene i gang på en god måte slik sånn at vi ikke mister bedrifter og enkeltpersoner i den fasen her, og sånn at vi kan få et Godt og fremtidsrett av kulturlivet Han får
3: støtte fra Rhiannon Hovden-Edward, som er leder for kultur og opplevelser i hovedorganisasjonen Virke. Det er utrolig viktig at midlene treffer gott
5: i hele verdikjeden, fordi at kultursektoren er jo et tett sammenvevd økosystem og alle leddene i verdikjedene er helt avhengig av varandra, Sånn at man må klare å treffe alle leddene hvis vi skal ha et, et, et solidt og levende kulturliv og kulturnæring etter krisen også. Ja,
1: Rapportret her det var Rømneve Rildis og Thomas Alvarstein
4: Ove. God morgen, kulturkommentator Agnes Moxnes. God
5: morgen, Birgir Kålsrud også.
4: <laughs> I morgen er det altså 14 måneder siden Norge stengte ned. Kulturlivet begynte å avlyse allerede før det, og det blir sikkert de siste som åpner opp igjen. Det er i hvert mange som tror det. Så hvilken betydning har det for forventningene til årets reviderte budsjett at, det, at det de er såpass rammet?
5: Ja, det er vel den viktigste revideringen av et kulturbudsjett noensinne. Så at du så på det reviderte budsjettet fra 2019, der var det en påplussning på 20 millioner til, til å pusse opp noen steinkirker og 10 miljoner til Nasjonalmuseet og det er altså helt andre eh, beløp festivalarrangere og kultur så band og artister og spel eh, landet rundt sitter og venter på fra regjeringen og kulturministeren mm,
4: for de tallene vi har fått nå klokken åtte, det er jo nøkkeltallene det er altså de store gruppene med, med tall, vi vet ikke innholdet i selve.
5: Klokken 11 skal, skal det komme.
4: Og da er det altså eh, kulturminister Abiradja som lägger det frem. Hva, hva slags forventninger skal KulturNorge ha?
5: Ja, det har veldig høye forventninger, eh, særlig til liksom, å få utvidet de støtteordningene som skal liksom, få kultursektoren da, gjennom denne perioden og ut på den andre siden. Altså, kort sagt, utvide det og rause støtteordninger.
4: Aftenposten har jo en sak i om at de offentlig finansierte kulturinstitusjonene, vi snakker om teater og museer og orkestre, de kommer overraskende godt ut av koronatiden, går i pluss, takket være både permitteringer og koronastøtte. Så allt er jo ikke bare sorgen i det offentlige kulturlivet, men samtidig så forventer vel også de påplussninger i budsjettet, gjør det ikke det?
5: Ja, det er interessant, og vi kommer vel til å kaste et ekstra blikk på akkurat at det i dag, det var jo mange av de offentlige kulturinstitusjonene som, som permitterte rett etter, at, rett etter at Norge ble nedstengt eh, og det er jo det som nå gjør at at budsjettet deres regnskapet for å, fjoråret har gått i pluss eh, men denne permitteringen ble jo veldig skarpt kritisert på, av mange grunner og på spørsmål om for eksempel om, om teatrene og konsertene, eller orkestrene og sånn, skal betale tilbake dette og overskuddet, så sier Abid Raja til Aftenposten i dag at, at det fortsatt er store utfordringer i vente for det året som kommer. Men det er klart at den infoen som kommer i Aftenposten i dag, den kan jo bli et poeng når Stortinget skal behandle revidert
4: budsjett. Men hva vet vi egentlig om det som blir lagt frem i regjeringsforslag i dag, da, når det gjelder kultur?
5: Och jag vill tro at kulturministeren har lagt all sin politiska tyngd för att komma fram till et ett rimligt budget det och få kulturlivet som någonting under grejt igenom denna tiden här. Eh detta har ju varit liksom hans absolut viktigste jobb og den største ambitionen han har haft i det året han har varit kulturminister. Alltså den tiden han har varit kulturminister, han har ju varit kulturminister nästan under hele denna corona tiden. Og så langt så har jo kulturlivet holdt noenlunde tritt med andre sektorer som har vært i, i, i den type situasjoner som kulturlivet har vært. Så får vi jo se da, når klokka blir 11 om man har fått gjennomslag for sine krav i regjeringen.
4: Men du sier at det er høye forventninger. Hvor realistisk er det å ha høye forventninger?
5: Nej det er det är grund till att ha höga förväntningar. Eh tror nog kultursektorn rätt och sätt förväntar for, for, det att denna at, sommeren, at de Ja, alltså de förväntar att det ska liksom klara att stå oss igenom denna sommaren här och så får vi och se hur länge liksom
1: smittrestriktioner gäller.
4: Klockan 11 så altså, får vi veta mer Agnes Mocksnes idag ska du ha.
1: Vi skal fortsette å snakke om kulturbransjen, for den har altså hatt et tøft år, og flere aktører trenger svårt noen ekstra midler for å overleve, som, som vi har hørt. Men mange kulturinstitutioner har også tjent på å holde stengt. Kulturreporter Oda
2: Elise svelsta. Ja, de 50 største teaterscenene, museer og symfoniorkester vi har i Norge gikk med nesten 200 millioner kroner i overskudd i 2020. Det var det faktumet som Birger Vesmo, nei, Birger, var innom for litt siden. Og det er da altså en gjennomgang Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og Adressavisen har gjort, og som det har lagt fram i dag.
1: Men hvordan har institusjonene klart å gå med på i det som har vært et nestengt kulturår?
2: Det er flere grunner til det. En viktig faktor er at det har fått behalde statsstøtta under pandemien. I tillegg har flere av dem permittert sine tilsetter, og med det spart penger på lønn og pensjoner. Samtidig har de fått ekstra koronatilskudd, og som vår kulturkommentator Agnes Moxnes nettopp kommenterte, så har heller ikke det gått uten kritik. Men hvem er det da som har gått med størst overskudd? Det er det norske opera og ballett, kode, kunstmuseer og komponisthjem, og museene i sør som har tent mest på å halve stengt under pandemien. Og for å ta operan som ett eksempel, så opplevde de et inntekststap på 100 miljoner kroner i 2020, men med reduserte utgifter til drift, lønn, løn, markedsføring og liknende, klarte de å spare inn hele beløpet.
1: Men hvor vanlig er egentlig det?
2: Aftenposten har blant annet snakket med Bård Kleppe, som er scenerforsker i telemarksforsking. Han sier den situasjonen er unik, er unik fordi det viser at for de nasjonale scenene og de nasjonale kunstformidlerne, koster det mer å ha aktivitet enn det de kan tjene inn fra salg av billetter, og at resten blir døkket av det faste tilskuddet fra staten.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Oda Elise Svelstad.
4: I over to år så har Nasjonalmuseet vært stengt i påvente av at museet skal flytte in i et nytt bygg på Vestbanen ved Ake Brygge i Oslo. Museet har fått kraftig kritik for det, ikke minst av vår kunstkritiker her i NRK, Mona Palle Bjerke. Til tross for store statlige så har altså vår felles kulturarv ikke vært mulig å se for publikum men, nå åpner en utstilling på Blåfarveverket i Modum kommune med 60 av Nasjonalmuseets største nasjonalskatter av kunstnere som for eksempel Edvard Munch, Adolf Tidemann, Peder Balke, Theodor Kittelsen og Kitty Kjelland. Så, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Dette er vel en god morgen på alle måter.
0: Ja, det er det ikke tvil om. Altså, de kallar det jo et sommer-eventyr, det er jo virkelig eventyrlig å se disse bildene igjen. For mig som var en så hyppig gjest i Nasjonalgalleriet, men også for alle, kan jeg tenke mig som kanskje ikke har fått sjansen til å se disse bildene en gang, fordi disse har vært uh, stengt inne bak lukkede dører. De kallar det en reise gjennom 1800-tallet, og jeg finner veldig fort frem til uh, noen av mine gamle favoriter sånn som I.C. Dahls Dresden i måneden sin fra 1845, där ser vi de mørke siluettene fra byen i forgrunnen som tegner seg skarpt mot det kalde, sølvfargete månerlyset som forvandler fjorden til et skimrende speil. Og en helt annen type nattestemning ser vi i Kitty Kjellands sommernatt fra 1886. Hun var del av den såkalte nyromantiske strømningen på 1880-tallet. På samme måte som nasjonalromantikerne så ville de gjerne vise den norske egenart. Men de brukte ikke fjorer og fjell og bunader som de identitetsmarkører, men noe mye mer grunnleggende et fellesgodt som handlet om det lyse, den lyse sommernatten i Norden. Så da tog de gjerne innsjør og kjern men en høy horisontlinje og lot den bleke nattehimmelen speile seg. Det er veldig karakteristisk for denne
3: fasen.
4: Men, men flere av disse... Uh, kunstnerne har jo vært uh, innom og utstilt på Blåfarverket før, så, så, så hvilken institusjon uh, skal vi se, si, uh, er ansvarlig for denne uh, utstillingen? Er det Nasjonalmuseet eller er det Blåfarverket?
0: Det er Blåfarverket som har kuratert den, altså satt den sammen, uh, mens det i vinter stormet som verst rundt uh, Nasjonalmuseet, så fikk da Blåfarverket denne utstillingen gyllene ideen at de både kunne gi Nasjonalmuseet en kollegial håndsrekning samtidig selv gi seg en mulighet til å vise liksom noen av den flotteste kunsten vi har i norsk kunsthistorie bilder de antagelig ikke ville fått låne under andre omstendigheter
4: Mm, og Blåfarveverket er jo en av de best besøkte eh, institusjonene sånn ja. kunstverkmessig. Ja, og et
0: fantastisk utfluktssted på alle måter.
4: Ja, men, men det er jo ikke hverdag de får Edvard Munch opp dit.
0: Nei, og nå viser de også det flotte portrettet av Hans Jäger fra 1889, og hans smalende skildring av bakrusen i maleriedagen derpå fra 1894, og et par andre bilder. Og det er ikke tvil om at jeg kunne rejst hele veien till modum, bare for hvert enkelt av de bildene jeg nå har nevnt. Mm -hmm. Men selvfølgelig er jo også en utstilling mer en summen av sine
4: enkeltverk. Er det en, en liten gry av kritikk der også?
0: Det er det <tøkninger> Jeg synes jo at denne utstilling gaper over alt, alt for mye Altså den er fordelt på seks rom med seks ulike temaer Det er temaer som øde natur, naturpoesi, bohemene og så videre Utstillingen har da ingen gjennomgående fortelling, tematik eller kronologi og jeg forstår ikke hvorfor man på så få kvadratmeter skal utforske så mye altså, kjennetegnene for en god utsynning, det er det samme som et godt kunstverk, at du undersøker noe og det er veldig vanskelig å undersøke seks forskjellige ting på en gang, men jeg skjønner jo at det er vanskelig å velge Ja, men er det når... ikke litt
4: gøy å bare la seg overvelde her også da?
0: Jo, det er klart det, og det er vanskelig å velge når man har så mye fint å velge fra men godt kuratorhåndverk handler faktisk om å fatte disse valgen vad skal tematiseres og vad ska man ha med og da må man klare å men denne insigelsen til tross ja. sommer-eventyret må besøkes det er en helt unik mulighet for tiden til å se høydepunkter i norsk kunsthistorie
4: stedet er altså blåfarverket i modum kommune gamle Buskerud og det var en tydlig anbefaling fra særlig deg Mona Palle Berke takk for at du var in NRK Radio det kan ikke være noe annet enn modum hele historien terrordagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden ikke till å begripe oppdatert
0: hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg og som snakker om dem på en sånn måte att du ikke klarer å la være å på
4: fantastisk
0: en snar till til skikkelig peiling
4: lørdagsrådet
0: høre på lørdagsrådet hver morgen og bli så glad da jeg hørte livet lese opp problemet mitt hør fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio NRK Radio vi hører sammen